0: Muy buenos días y bienvenidos a este programa podcast neuroemprendedor, el cual te va a ayudar de forma muy diferente en tu proyecto o emprendimiento. Marketing emocional, neuromarketing y marketing online son los ejes de este programa podcast. Como buen emprendedor que eres, sabrás que la forma de hacer marketing ha cambiado. Vender sin vender, persuadir y seducir, hacer publicidad inteligente es lo que busca tu cliente y yo te lo voy a enseñar todo paso a paso. Paso a paso. ¡Muy buenos días! Y seguimos con este podcast neuroemprendedor, el quinto programa ya, hoy día 12 de junio de 2018. Hoy vengo con un tema apasionante titulado ¿Lo compro? ¿No lo compro? ¿Pero por qué? ¿Qué hace que cuando entramos en una página web, o tienda online, o tienda física, o supermercado, nos decantemos por una marca concreta, un producto concreto, un profesional específico, también tengo para ti una nueva sección que estrenamos en este programa, espero que te guste y le saques mucho provecho así que, comenzamos Para que entiendas bien por qué he titulado este podcast de esta manera, quiero que imagines que entras en un supermercado y vamos con nuestra lista de la compra. El primer producto es el Colacao. Pongamos como ejemplo el Colacao. Pero nos encontramos con muchas marcas, sabores, etc. Incluso una marca orgánica, sin azúcar, sin aditivos... Suponte que escoges finalmente la marca Colacao. Te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿crees que fue racional tu elección? Mi respuesta es no. Fue más bien emocional, ligada a lo que llamamos marcadores somáticos. Pero vamos por partes. La parte inconsciente, la que está trabajando para que tú elijas un producto, un servicio, o simplemente rellenes un formulario de contacto, no hay copiarla. Porque está ahí y es mucho más potente de lo que crees. Cuando escogiste el Colacao a niveles profundos y a través de estos marcadores somáticos, tu diálogo interno inconsciente de elección fue... Bueno, voy a coger el Colacao porque es del, el de toda la vida, desde pequeño que lo veo en los supermercados, en la tele, y merece mi confianza total. Este producto seguro que debe ser bueno y de calidad, porque es un producto que ha durado hasta el día de hoy, y su precio no es alto, no, ¿eh? si lo comparo con Nesquik, por ejemplo... Eh, no es alto Pero a mí por ejemplo en Squick eh, ese nombre no me va eh, Lo veo muy infantil Y yo soy una persona responsable y madura Además es ligeramente más barato lo que sospecho Que no es de tanta calidad Seguro que utilizan algunos ingredientes de esos ¿no? Que, que no son tan sanos Y además estoy viendo esa especie de colacao de marca blanca orgánico Que dice sin azúcar Uff, seguro que no sabe tan dulce como el colacao de toda la vida Además cuesta el doble, eh, lo orgánico no es siempre saludable, solo hay que ver las noticias que vi el otro día que engañaban a la gente, había estafas con este tema, en fin. Yo voy a por lo seguro, a por la calidad y a por lo que me da confianza 100%. Y entonces escoges el Colacao. Fíjate que este diálogo interno no somos conscientes de ello, pero... ...está ahí, existe y hace que tú elijas un producto u otro. Fíjate que si te preguntara después de tu elección por qué lo has escogido... ...seguramente no me sabrías dar una respuesta concreta. Sería del tipo, porque sí, porque me gusta, porque es el que escojo siempre. Realmente nuestro cerebro repasa y revisa una cantidad asombrosa de recuerdos, hechos y emociones. Quédate con este trío muy importante, recuerdos, hechos y emociones... ...todo esto se reduce a una respuesta única... ...un atajo que revisa de la A a la Z en nuestro cerebro... Todas, ...todos esos hechos, recuerdos, emociones... ...en función de lo que queremos comprar... ...para finalmente elegir en segundos... ...lo que añadimos a nuestra cesta y lo que no... ...lo mismo pasa con una página web o publicidad online... ...o simplemente una contratación de un profesional... ...pues bien, todo este posible diálogo interno que puedes tener... ...se basa en lo que llamamos marcadores somáticos... ...que no es más que atajos cerebrales... ...para hacernos más fácil la elección o decisión final de compra. ¿Habrás oído alguna vez que la piel tiene memoria? Pues en la mente también se queda grabado lo que percibimos y concebimos. A través de esa memoria analizamos y diseccionamos a niveles subjetivos... ...todas nuestras decisiones de compra. Imagina si es potente un marcador somático... Que queda para toda la vida. De hecho, yo, por ejemplo, me quemé eh, varios dedos cuando era pequeño con un horno al coger la bandeja. Hoy día, cuando veo una bandeja o algo que se le parezca, divina que eh, hace mi subconsciente. Me protege, porque quedó en mi memoria en aquel entonces. Quedó marcado para siempre. Subconscientemente, mis neuronas han articulado una ecuación espacial en la que se relaciona horno, calor, dedos, bandeja, mucho dolor. Estos marcadores somáticos los vamos aprendiendo durante toda nuestra vida y conforman atajos, como decía, cerebrales para ayudarnos que nuestra decisión final va a ser la más acertada y con mejores resultados para nosotros. Os doy un ejemplo real eh, que me pasó hace un par de días mientras conducía escuchando la radio, para entender todo esto un poquito mejor. Salía un anuncio promocionando una marca de coche, te preguntaba el anuncio de qué color te gustaría que fuese tu coche porque tenían como una gama muy amplia de colores... Y que la seguridad era lo más importante. Automáticamente salió una voz en off de una persona alemana hablando español diciendo que su coche iba a ser blanco eh, para terminar el anuncio sugiriéndote que compres el coche en color rojo por lo de vivir en España o pertenecer a este país. Aquí lo importante de nuevo son los marcadores somáticos, fíjate, el hecho de que la voz en off sea un alemán hablando español es para que en nuestro cerebro se ilumine la palabra Alemania y con ello todo lo que hemos oído de la alta calidad de los productos alemanes, la precisión, el rigor, la eficiencia, etcétera, etcétera. además toda esa calidad la haces tuya teniendo tu propio color rojo identificando a tu país. Fíjate que lo que están haciendo también aquí es hacer alusión a la pertenencia social, pertenencia de un país, eh, pertenencia social lo hablaremos, también es una técnica persuasiva de influencia psicológica que lo hablaremos eh, en otros podcasts, eh, no es este podcast, pero en futuros podcasts lo hablaremos, no te preocupes. Lo que quiero que veas es que comprar un coche u otro coche de un importe similar casi no hay diferencias tecnológicas ni de confort. Hoy día casi todos son iguales o muy parecidos, pero el marcador somático que conecta Alemania con la excelencia tecnológica y de responsabilidad, tu país como pertenencia entre otros, hacen que se active en nuestro cerebro ese clic o chispa que finalmente hará que te decantes por un coche u otro. Como ves, todo comienza con un anuncio, una publicidad, un mensaje sutil y sin intención aparente, pero detrás de todo eso, como ves, existe mucho poder tanto como para dirigirnos a una marca concreta o a un producto concreto. Te voy a dar un último ejemplo, pero este marcador somático que te explico está basado en el miedo. Habrás visto infinidad de veces champús, por ejemplo, para niños, donde su eslogan o mensaje principal es que ya no habrá más lágrimas para tu hijo. Fíjate que evoca miedo a la vez que promete evitarnos las lágrimas. Aquí el marcador somático podría ser aquella vez... Eh, que de niño nos entró champú en los ojos y lloramos hasta que nuestros padres pusieron remedio, ¿verdad? Si lo que venden es precisamente evitar eso, inconscientemente estaremos más predispuestos a comprar ese producto. Espero que te haya inspirado todo lo que te he comentado y hayas aprendido un poquito más sobre eh, neuromarketing y la influencia psicológica. Ahora sí, estrenamos nueva sección. Bien, la nueva sección que estrenamos son preguntas y respuestas de nuestra audiencia, de ti, directamente de vosotros que, no, que me estáis escuchando y que tenéis dudas, tenéis sugerencias, eh, tenéis cosas que aportar y yo gustosamente con mucho placer os voy a resolver. Para hacerme estas preguntas, por favor enviarme eh, siempre que queráis a través de mi página web de carlosmoreno.com carlosmorenoo.com, es decir, dos os final. Ahí reináis cualquier formulario de contacto con la pregunta y yo la responderé personalmente con mucho placer aquí en el podcast. Aquí lo importante es que me enviéis un audio. Esta pregunta tiene que ser en audio, como por ejemplo esta. Hola, me llamo Esther y mi pregunta es la siguiente. Eh, si es importante los rostros en... A la hora de colgar una fotografía en la página web, tanto sea, por ejemplo, yo en mi página web que tengo fotografías mías donde se me ve a mí o a algunos de los terapeutas que trabajan también conmigo, incluso alguna fotografía donde sale el rostro de alguien porque estamos haciendo la promoción de algún servicio en concreto, ¿qué es lo que tendríamos que tener en cuenta o si se tiene que tener en cuenta el tema este de cómo de cómo influyen los rostros a la hora de, de promocionar la web. Gracias. Muy buena pregunta, Esther. Muchísimas gracias por hacerla. Y yo muy, muy feliz de poder contestarte y dar solución a la misma. Fíjate que, eh, contestando directamente a tu pregunta, fíjate que el rostro es una de las partes más importantes y que conecta mejor con el cerebro. El cerebro... Eh, siempre busca la mirada de una persona. Se hizo un experimento científico donde ponían un grupo de personas en una universidad, en una aula, con una pantalla donde una profesora explicaba un tema. Se veía la cara de esa profesora y explicaba un tema. Y en otra, y en otra aula eh, pusieron exactamente lo mismo, pero con un robot. ¿eh? No era una persona, sino un robot. Bueno, pues adivina quién asimiló mejor el contenido, quién entendió mejor la explicación... Pues fue indudablemente el grupo donde estaba la mujer, una persona humana, el cerebro necesita otro humano, somos sociales por naturaleza y fíjate que el centro de esa atención son los ojos, muy muy importante, la imagen es fundamental, muy importante. Y no solo en una marca personal, no en un personal branding, una marca personal para quien no sepa lo que es, es una, una publicidad eh, o tu web, por ejemplo, orientada a tu nombre y apellido. Es decir, yo tengo mi web que es carlosmoreno.com, pues fijaros que es una marca personal. ¿Eh? Pero dentro de esa marca personal puede ser una semi-marca personal, es decir, dando más importancia a la parte más comercial de tu producto o más corporativa. Esto va con las estrategias de marketing, ¿de acuerdo? Esto habría que hacer consultoría para realmente eh, afinar muy bien a cada, a, cada, eh, a cada persona o a cada proyecto. Aquí lo importante es la imagen. ¿eh? Si tenemos una imagen ya sea en nuestra bio, ya sea en nuestra parte de personal branding o semi-personal branding etcétera, etcétera, la imagen es muy importante. Y donde miras también es importante. No es lo mismo mirar al frente que mirar a un lateral. Por ejemplo, está comprobado científicamente que tu mirada cuando va a un lateral, en estudios de e-tracking, es decir, de los estudios que, que miran la córnea a nivel milimétrico, donde miramos, donde centramos más nuestra atención, pues con imágenes donde estamos mirando en un lateral viendo un producto, por ejemplo, o señalando algo, eh, nuestra mirada se va allí, precisamente, cuando miramos al frente, nuestra mirada va al frente, va a esa persona, ¿eh? por eso es importante eh, el jugar con este tipo de imágenes y que sean imágenes eh, de nosotros mismos, porque van a conectar, van a dar confianza, van a dar credibilidad, van a posicionar nuestro mensaje, nuestro producto, nuestro servicio al tú a tú, ¿eh? vamos a bajarlo al nivel del tú a tú, eh, donde se abre la comunicación y donde, donde hay mayor confianza y mayor canal de credibilidad, ¿de acuerdo? Así que, eh, Esther, muy importante la imagen, muy importante y muy adecuada también. Y eh, luego el color de ropa también, eh, aquí habría que hacer consultoría de nuevo para ver realmente el color de ropa que, que tenemos que tener. Eh, según, según el producto y según el servicio y según la naturaleza ¿eh? de tu negocio y según el target objetivo, no tanto es lo que tienes para el target sino lo que busca ese cliente objetivo cuando entra en tu web, ¿eh? siempre hay que darle esa vuelta y de tuerca porque es importante no siempre mirar por nosotros, por nuestro producto, por lo bien que lo hacemos, por nuestra empresa, sino mirar por qué solucionamos al cliente qué necesidades solucionamos qué dolor emocional reducimos, etcétera, etcétera. Todo esto es mucho más importante que no explicar, por ejemplo, que somos eh, una empresa pues que hace esto, esto y lo otro. ¿De acuerdo? Pues nada, Esther, espero que te haya solucionado tu duda y seguimos con la siguiente. Hola, Carlos, eh, soy Ivet Pons y quisiera preguntarte cómo se mide la rentabilidad de una campaña de publicidad. Gracias. Hola, Ivet, Otra gran pregunta. Muchas gracias eh, por participar y muchas gracias por tu pregunta y te voy a dar contestación. Es una pregunta la que haces compleja porque es muy amplia, muy, muy amplia. Yo te voy a dar eh, tips muy concretos pues, para medir, por ejemplo, la rentabilidad de una campaña publicitaria eh, en Internet. Eh, ...que es lo que normalmente el emprendedor necesita, ¿de acuerdo? Mm, aquí habitualmente suele medirse en términos económicos... ¿eh? ...se establece un factor que relaciona ingreso-gasto, ¿de acuerdo? Y se determina cuál es el valor mínimo a partir del cual una acción es rentable... Eh, ...pero, a ver, la rentabilidad eh, no solo se mide a nivel de un factor económico... Eh, ...la rentabilidad, por ejemplo, podría ser un reconocimiento de marca una fidelización de seguidores... una captación de suscriptores... Eh, un reconocimiento en redes sociales... una mayor atención o postventa... de tu producto o servicio... etcétera, etcétera... es muy amplio... por eso digo que es una pregunta... súper amplia... pero te voy a resumir... Eh, te voy a resumir mucho la respuesta... Eh, que yo creo que es lo, lo más efectivo... en este caso... para medir la rentabilidad de una campaña... tener en cuenta estos tres puntos... primero... fijar el objetivo o conversión... Segundo, determinar el valor de la conversión. Y tercero, configurar datos en Analytics y medir los resultados. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando los eh, visitantes de nuestra web se apuntan a nuestra newsletter, ese, imagínate que es el objetivo, y lo hemos valorado en, no sé, eh, 2,50 por cada nueva alta. Es decir, ese importe es lo que estarías dispuesta a pagar para conseguir ese nuevo eh, suscriptor a la newsletter. ¿Es rentable esta campaña? Bueno, pues veamos. El coste total de la campaña de publicidad, pues imagínate que está en 300 euros. Hemos conseguido 1.500 visitas hacia la landing page o hacia nuestra web. El porcentaje de conversión ha sido de un 9%, bastante bueno. Y se han dado de alta la newsletter pues 135 personas. Por 300 euros, fíjate que has conseguido 135 altas. El coste por adquisición ha sido de 2,22 es decir, por debajo de lo que estabas dispuesta a pagar, que era 2,50. Por tanto, la campaña ha sido rentable. Fíjate que es un simple ejemplo de cómo eh, medir la rentabilidad de una campaña online. Eh, pero ya te digo, tu respuesta daría para mucho, para muchísimo, y eh, no podemos hacer un programa solo para esto. Yo te he dado tips de lo que creo que puede responder tu pregunta de la forma más adecuada, ¿de acuerdo? Venga, pues un abrazo Ivette y muchísimas gracias por tu pregunta muy muy interesante también Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy el próximo programa tendremos más y mejor eh, solo os pido que valoréis este podcast como creáis oportuno dejar algún comentario eh, algún feedback eh, o simplemente lo catalogáis como favorito, para mí eh, es una gran ayuda y un gran aporte por vuestra parte dentro de poquito viene una novedad importante que llevo preparando hace mucho tiempo y que va a dar a la luz os lo digo porque seguramente os interesará, es una cosa muy interesante, venga pues ahora sí me despido, un abrazo a todos y que tengáis una feliz semana